0: Hi, mein Name ist Lena von Kalion Tour. Dur. Wenn Lust bedeutet für mich, neue Freundschaften zu knüpfen und den Alltagsstress komplett zu vergessen. Wenn
1: Lust. Bewusst aufrädern. Christian. Murgli. Wir sind schon wieder auf dem Camper-Van-Summit-Meeting.
2: Ich Schon wieder, ich würde sagen immer noch. Oh, Wir sind äh, Jetzt seit Monaten
1: hängen wir auf dem Camper-Van-Summit-Meeting rum. <lacht> Nein, Quatsch, liebe Leute, das tun wir natürlich nicht. Aber so wie in der letzten Woche auch schon, sind wir diese Woche zwar nicht mehr live vor Ort, aber wir haben das auch live vor Ort aufgenommen, diese Podcast-Folge. Und genau. zwar ging es um das Thema... Minimalismus.
2: Korrekt. Und das Tolle an dem Thema war, dass wir vor Ort ein paar Stargäste einladen konnten und sie zu unserer Podiumsdiskussion eingeladen
1: haben, was toll war. Absolut, absolut. Super, super coole Folge gewesen oder super, super coole äh, Diskussion gewesen. Und deswegen, wir haben sie mal vorsichtshalber aufgenommen, wir wussten nicht, was es wird, aber letztendlich finden wir, die Diskussion ist wirklich so cool geworden, ja. dass wir gesagt haben, trotz nicht so super guter Tonqualität, wie ihr es gewohnt seid von uns, ähm, wollen wir die Folge trotzdem raushauen. Ja, genau. Und deswegen seht es uns nach, es ist teilweise ein bisschen leiser, ihr müsst vielleicht ein bisschen lauter stellen. Aber wir denken, es ist trotzdem eine super, super geniale und spannende Folge geworden, ja, die total. euch mit Sicherheit auch einiges an Mehrwert geben kann. Und deswegen haben wir sie einfach trotzdem rausgehauen.
2: Genau. Und ich würde sagen, das schnacken wir nicht lange, sondern steigen wir wie gewohnt mit unserem Intro ein, was live der Manuel auf dem CamperVent Summit Meeting einspricht. Und dann geht es auch schon direkt
1: los. Genau. Also viel Spaß euch. Bis
2: viel dann. Viel Spaß.
3: Ich präsentiere Vendos bewusst auf Rädern, der Podcast für bewusstes Leben auf Vier Rädern. Vier. Wir hatten gestern schon eine kleine Vorstellungsrunde, äh, wo die beiden, äh, der Moby und der Christian, erzählt haben, was sie dann überhaupt zu so treiben mit ihrem Podcast. Und äh, wir haben uns dazu entschieden, das Ganze ohne Mikrofon zu machen, äh, einfach damit die Jungs und Mädels da oben ein bisschen wacher werden. Das ist vielleicht auch ein bisschen angenehmer. Ach, deswegen? Falls ihr irgendwas nicht verstehen solltet, klar einfach rein. Was? Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß ja, mit nicht. dieser wunderschönen Podiumsdiskussion. Bei Wendelus bewusst
1: aufreden. Oh, der, der junge Mann, der so sexy spricht, ist übrigens auch unsere Intro-Stimme. Ja. Deswegen kann er das so gut. Die schönste Intro. Oh, guckt mal hier, Leute.
2: Oh. Ja, ja. So macht man sich was? Ja. Deine Gäste haben nichts mitgebracht. Wo ist es warm, oder? Ja. läuft bei dir. Ist was ist eigentlich mit Lukas? Ja, Lukas. Der Lukas? Hast du jetzt fertig gefrühstückt? Ich hab fertig. Na, dann, kommt Na ja, dann komm, endlich mal hoch hier. Ein Applaus für Lukas. Lukas, Lukas, Lukas genau. Super geil, Läuft bei uns, merke ich. <lacht> Ja, äh, warum sind wir heute hier, Mowgli? Warum? Wieso? Keine Ahnung. Äh, wir können nicht schlafen und äh, ausschlafen ist sowieso in unserem Leben völlig überbewertet. Genau. Und da haben wir gedacht, wir machen eine kleine Diskussionsrunde über das fantastische Thema... Minimalismus. Minimalismus. Was passt besser natürlich zum Vanlife als Minimalismus? Ne, ich habe eine Tasse und das war's. <lacht> nee, stimmt, nicht. Und da haben wir uns gedacht, wir laden Gäste ein, die sich mit dem Thema mehr als äh, genug auskennen. Ne? Rebecca, du guckst
1: uns so minimalistisch.
4: Also nett zu mir.
2: Ja, immer.
1: Hört ihr uns übrigens ganz da Hört auch? ihr uns? Was?
5: Was?
1: Ist ja lauter, könnt ihr Echt? Warte. Okay. So, okay. ist besser. Besser? Okay. Wir wollen Tio nicht verschrecken. Genau, den Hund. Ähm, übrigens, nur zur Info, wir nehmen das Ganze auch auf. Ich hoffe, das hört sich nachher einigermaßen gut an. Und eventuell wird das dann als Podcast bei uns auch auf dem Podcast rauskommen. Genau. So. Also alle, die jetzt nichts hören, später hört das richtig. Genau. <lacht> Hoffen wir, genau. Hoffen wir. Ja, da würde ich sagen, machen wir doch einfach eine ganz kurze Vorstellrunde.
2: Genau. Ja, ich bin noch Christian, 37 Jahre alt, nee, Quatsch. Äh, natürlich mit unseren Gästen, die meisten kennen uns glaube ich schon. Äh, und die Gäste wahrscheinlich auch, bis auf Rebecca. Äh,
6: <lacht>
7: <lacht> fangen wir hier drüben mit Tilo an. Moin, ich bin Thilo, 39 Jahre alt, lebe seit zwei Jahren und vier Monaten in meinem Dachzelt und darunter ist ein Mondeo, Ford Mondeo und ja, habe im Prinzip meinen Besitzstand komplett reduziert auf das, was ich jetzt noch habe, eben das Auto und das Dachzelt und nebenbei habe ich noch eine kleine Community gegründet, die Dachzeltnomaden, die jetzt auch ab und zu mal Festivals veranstalten im nächsten Jahr. Am 16. bis 19. Mai 2019 gibt es das nächste Dachzeltfestival Und äh, ja, wer Lust hat, kommt vorbei. Das macht 100 also, Euro mehr, ne? Ja, ja. wenn du Werbung machst. Ja, ist das ja. So? Okay. So. Kein Thema. Ich kann man
4: rausschneiden, oder?
7: Ne? Ist ja nicht live. Ich das ist, nicht das live. ist live. Guck mal da.
1: Hallo,
4: live.
7: Ja, genau. Das äh, bin ich. Cool. Ach so. Ja, vielleicht. Ich, ich mache noch nebenbei ein bisschen Fotografie. Das ist noch mein Hauptjob.
4: Ja, ja, langweilig. Ja, langweilig. Voll
2: oh. bodenständig. Ja, genau.
4: Ja, hallo, ich bin die Rebecca. Ich bin 31 Jahre alt, glaube ich, mittlerweile.
2: Ach, mich nicht. Ähm, ich also, Du wüsstest das. Nein, ey, leider nicht. Ich bin uninformiert hier reingegangen. <lacht> ja, Sagen wir
4: sag nichts okay? Genau. Ja. Ähm, hm. Bin seit äh, einem Jahr jetzt auf der Straße eigentlich, ähm, auch mit Auto und Dachzelt. Also ich habe einen Suzuki. Also ein bisschen geländegängiger? Oder eigentlich nicht? Ja, <lacht> eigentlich, nicht. <lacht> eigentlich kommt Tilo mit Mondeo weiter als ich mit dem Suzuki, aber
2: okay. Das liegt an Tilo. <lacht>
4: <lacht> Oder meinen schlechten Fall.
2: Nee, auch. nee, es liegt auch. nur an Tilo.
4: Bin auch mit meinen Dachzeltnomaden dabei, jetzt seit einem guten halben Jahr Vollzeit auch, würde ich sagen. Und ähm, helfe da dem Tilo bei überall, wo ich helfen kann. Ähm, ja, sonst mache ich eigentlich nichts, außer Reisen.
6: <lacht> ja.
4: Nein, also ich habe jetzt angefangen, mich in den letzten Monaten umzugucken, jeden Monat was anderes, ähm, was ich oder welche Standbeine ich mir online digital aufbauen kann und das ist das, was ich dann beruflich quasi weiter neben den Dachzeiten nochmal machen werde ab Januar, da suche ich mir quasi eine Sparte aus und da pieke ich dann genau rein und das mache ich dann und damit muss dann Kohle reinkommen, also das ist mein Ziel ab Januar, genau.
2: Ähm, Reicht. Ja, reicht musst, schon? Ja, muss ja für nachher noch was üblich okay. haben. Ne? Okay, okay. Jetzt ja loslegst okay. dann sind wir
1: fertig. So. Sollen wir da ganz hinten anfangen? Ja, Sollen ganz Wieder in die Mitte? Ganz
3: hinten. Da hinten.
1: <lacht> genau du. Man kennt ihn wahrscheinlich schon.
3: <lacht> ja, ich bin der Lukas und ähm, bin 30 Jahre alt und äh, bin seit knapp zwei Monaten jetzt ins Auto gezogen, auch mit einem Dachzelt. Habe auch keine Wohnung mehr und ähm, ja, bin gerade noch so... Am Anfang noch so in der Findungsphase, Auto ist noch ein Chaos mit IKEA, Kisten vollgestapelt und ähm, versucht so langsam Ordnung zu finden und äh, langsam auch zu gucken, wie kann ich unterwegs Geld verdienen mit, denen, mit dem, was ich kann. Genau. Und was kannst du? Das ist nicht viel. <lacht> Dazu kommen wir später. <lacht> Aber das dafür gut. Ja, genau. Ja, trainieren ähm, im Fitnessbereich und massiv. Genau. Gut. Dann die zwei Hübschen nehmen. Ja, okay. wir stellen uns dann gemeinsam ja. vor.
8: Wir zwei Hübschen. Ein,
3: zwei, drei. Äh,
8: sind äh, Patrick und Tascha von Patashas World. Wir haben kein Dachzelt.
2: <lacht> <lacht> Gott sei Dank. Bravo. <lacht>
5: <lacht> ja, ja, und unser ganzer Hausstand, der muss... Äh, der muss
8: in einen Ford Transit reinpassen. Kein großer Ford Transit, eher die kleine Version. Und äh, da sind wir jetzt zweieinhalb Jahre damit unterwegs. Nicht hundertprozentig Vollzeit. Also wir sind immer wieder mal äh, auf unserer Homebase in Luxemburg, die wir trotzdem noch haben. Aber der Fokus liegt auf dem Reisen. Und äh, Geld verdienen tun wir mit diversen Freelance-Jobs im Online-Bereich, äh, sprich Übersetzungen, Korrekturlesung, Videoschnitt. Videoschnitt, alles was man halt so unterwegs mit dem Laptop und Internet machen kann und äh, wo wir dann halt ein bisschen talentiert und kreativ sind. Jo.
1: Sehr cool. Schön, dass ihr auch da seid.
2: Ja. Na los du jetzt auch. Ich muss auch. Na sicher. Hallo. <lacht> Thema Minimalismus. Na ganz besser als du. <lacht>
1: Ja, Markus für die, die mich nicht kennen oder auch Mogli mit dem schönen LT28, dem Balu da hinten unterwegs und lebe seit zweieinhalb Jahren auch so ähnlich wie Tilo eigentlich im Dach, ja mit, zu viel mit dem irgendwie hier <lacht> in <den Dachdach>. so, <lacht> so einfach geht das. <lacht> <lacht> Aber ich lebe ja unterm Dach, also ist quasi ein Dachzelt. So von daher, genau. Und ähm, ja, Thema Minimalismus. Ich, ich habe noch nie viel besessen im Endeffekt. Ich habe immer nur in einem WG-Zimmer gelebt. Und viel mehr hatte ich eigentlich auch nie. Und das war mir teilweise schon zu viel. Ja. Und mittlerweile lebe ich, wie gesagt, in meinem Bus seit zweieinhalb Jahren. Tiefer gehen wir nachher rein. Ja, genau. Ich und falle du. hier völlig
2: aus der Reihe. Ich habe eine Wohnung, einen festen Job, indirekte Beleuchtung, eine Anlage, eine Xbox, einen riesigen Fernseher.
6: Ähm,
2: aber ich bin dabei. Warum Deswegen sitze ich jetzt hier. Ich will lernen von den ganzen, die nichts haben. Und wenn und wenn ihr einen Fernseher braucht, ne, ich habe noch einen <lacht> <lacht> Nein, falsch, ich habe noch drei <lacht> <lacht> ähm, Nein, also bei mir ist es auch wirklich so dass ich jetzt äh, gerade so dabei bin nicht nur durch den van podcast sondern auch schon vorher mit dem van dass man äh, relativ schnell merkt dass es dann doch viele, viele verdammt, viel, also in meiner Wohnung also in unserer Wohnung verdammt viele Dinge gibt, die man gar nicht braucht überhaupt nicht ähm, Mein Dachboden ist voll, der Keller ist voll, die Garage ist voll ich habe noch woanders bei Eltern noch ein paar Ecken, aber egal, da reden wir später drüber. Es dauert quasi bei mir noch ein paar Jahre, aber äh, umso schöner ist es das natürlich, dass wir äh, auch mit mir anfangen, er ja, fängt gerade so ein bisschen so richtig an und äh, Thilo ist glaube ich so der Profi-Minimalist unter uns, würde ich mal sagen, oder? Wie fing das bei dir an? Warum, wieso, weshalb? Wie bescheuert muss man sein?
1: <lacht> Aus einer schönen warmen Wohnung in so einem scheißkaltes
7: Dachzimmer. Also das war eigentlich ein Prozess, der sich lange hingezogen hat. Also es war nicht so von heute auf morgen aufgewacht und boah geil jetzt muss ich ins Dachzelt ziehen, ähm, sondern ich habe gemerkt irgendwie mir wird so ein paar Sachen werden mir zu viel oder ich bin nicht ganz so zufrieden mit dem was da gerade so läuft und ähm, das war mehr so beruflich bedingt habe ich überlegt wie kann ich denn jetzt das Ganze so reduzieren, dass ich ähm, mehr Freizeit habe. Daher kam das eigentlich. Und das kam dann natürlich, also die, die erste Schlussfolgerung war, Reduktion ist ein Mittel, um dahin zu kommen. Und dann habe ich im Prinzip angefangen, meine Arbeit zu reduzieren und habe das mein Studio, was ich da gehabt habe, mit den Mitarbeitern und allem drum und dran, so reduziert auf so ein One-Man-Show. Da habe ich gemerkt, oh, das ist auch ganz cool und lief sogar besser dann. Und habe dann angefangen, bei meinen privaten Sachen zu reduzieren. Hab gedacht, Mensch, da kannst du auch mal einen Kleiderschrank aufräumen, kannst du auch mal äh, Küche aufräumen, kannst du ein paar Sachen weggeben, verschenken und so weiter. Und irgendwann hat dann mehr oder weniger alles ins Auto gepasst. Und dann bin ich äh, losgezogen. Das Dachzelt kam dann dazu, da habe ich irgendwie ein Gefühl gehabt, Mensch, irgendwas, ähm, irgendwas brauchst du, um diese, diese, diesen Schlafbereich, der ja sehr viel Platz wegnimmt, unten im Auto nach oben zu verfrachten. Oder überhaupt raus zu verfrachten. Und dieses Dachzelt fand ich irgendwie total sexy. Habe es mir angeschafft und äh, wusste auch nicht genau, warum ich das jetzt mache. Also Ich habe gedacht, irgendeinen Grund wird es schon haben. Ja, Jetzt bin ich ein bisschen schlauer geworden. Aber das war im Prinzip, äh, das war im Prinzip der Anfang. Ja. Verrückt. Verrückt. Und das war aber auf jeden Fall, das muss man dazu sagen, es ist ein Prozess. Also ich glaube, das von heute auf morgen zu machen, ist glaube ich äh, nicht wirklich sinnvoll. Wenn man so langsam Stück für Stück eine Sache nach der anderen anpackt, dann ist ja auch nicht für jeden was, ne, dass man sofort... Also, dass man so, sich so klein macht. Aber ich glaube, es gibt viele Leute, die einen Wunsch haben, weniger zu haben, weil es sich dadurch einfach ein bisschen freier anfühlt. Das sagen ja viele Leute, die so Sachen wegwerfen oder sich loswerden, dass sie sich irgendwie freier fühlen danach, in jedem Teil, das sie weggeben. Und ich glaube, da kann man auch Schritt für Schritt anfangen. Da muss man nicht irgendwie gleich das ganze Haus und kannst noch ein paar Xboxen behalten. Und ja. <lacht> Und es geht dir dann trotzdem besser, wenn du dann nur 5 hast, ja. <lacht> nee, Wie lange hat denn der Prozess gedauert bei dir etwa? Ich glaube, das hat immer in Kroatien 2013 oder 2014, ich bin mir sicher, angefangen, dass ich gedacht habe, irgendwas muss ich jetzt ändern, ich möchte es irgendwie freier gestalten. Also mhm. das ist jetzt, und das ist immer noch andauernd. Also ich kann jetzt durch mein Auto gehen und sagen, boah krass, das hast ja immer noch lange nicht angefasst, das hast auch nicht angefasst, das hast du auch nicht angefasst, kann eigentlich weg. Mhm. Also man kann jetzt immer noch weiter reduzieren. Die Hälfte meines Autos könnte ich immer noch aussortieren. Bloß die Notwendigkeit ich ist nicht so krass, weil es nimmt nicht so viel Platz weg. Ja. Also es stört mich jetzt nicht so. Ne? Ja.
2: Also ich weiß nicht, wer Tilos Auto schon mal gesehen hat, aber ja. guckt nachher mal rein, äh, da ist jetzt schon wenig drin. Ja. Ne? Also mit wenig meine ich, das würde, nee, vergiss es, das würde bei mir ins Bad passen. Ja, genau. Ne? Das ist schon krass. Ja, Bäcker. Becker. Wie fing es bei dir an? Bei mir? Ja. Wie fing alles an? Also mit Minimalismus, nicht jetzt von vorn vorne so. und so. <lacht> ja, also Tilo
4: hat ja gerade gesagt, es ist eigentlich ein Prozess ähm, mit dem, wirklich für kleinen Minimalismus und so weiter. Bei mir war das eigentlich eher so von heute auf morgen, mehr oder weniger. Also ich habe äh, meinen Job verloren und dann keinen Sinn mehr gehabt, äh, nach, in meine Wohnung zu fahren. Ich war gerade in Deutschland und meine Wohnung war in Österreich. Nein. Und dann habe ich einfach beschlossen, ich bleib jetzt im Auto. Und ein paar Monate später habe ich beschlossen, ich löse jetzt die Wohnung auf. Also sowas bei mir irgendwie. Und ähm, fand es total krass, dass das einfach so okay war. Also ich habe einfach meine Sachen verkauft, irgendwie von unterwegs mehr oder weniger. Also Fotos gemacht, ähm, also bin in die Wohnung gefahren, Fotos gemacht und dann meine Sachen von unterwegs verkauft. Und es war alles okay. Also die Wohnungsauflösung an sich war dann nochmal irgendwie emotional anstrengend, dann doch diesen Schritt zu machen. Oh mein Gott, du hast dann kein Zuhause mehr. Aber sonst... Ähm, ist es, also habe ich einfach festgestellt, ich brauche nicht viel. Mhm. Also habe ich nie vorher so gemerkt. Also eigentlich war ich eher so der Materialist, sagt man es so. Ja, ja. Also so mit, ich brauche eine dicke Wohnung, dickes Auto und Karriere und Fünf-Sterne-Hotel was weiß ich. Aber ja. mittlerweile ist echt ähm, jedes Teil, was irgendwie leer wird in meinem Auto. Und wenn es nur ein Dusch geht, feiere ich voll. Weil ja. es ist dann leer, es ist dann weg. Also das Duschgel ist echt das be beste Beispiel, weil ich habe aus meiner Wohnung bestimmt acht oder neun verschiedene Duschgels mit in mein Auto genommen. Und jetzt vor ein paar Monaten war das letzte leer, oder das vorletzte leer, und ich habe mich voll gefreut, dass es nur noch eins ist.
6: Also das ist voll krass, wirklich. Die, die also, kleinen Dinge. Ja, tatsächlich.
4: Also ich meine, klar, du kaufst dann wieder neues, weil ein Duschgel ist schon nicht schlecht, ja.
6: Aber...
1: <lacht> Also wir können doch neben dir sitzen.
4: Ja,
6: also ich kann es überzeugen, sie riecht gut. Ja. Aber es ist
4: nur eins. Und es ist total klasse, dass es nur eins ist. Ich meine, wer von euch hat nur ein Duschgel daheim?
6: Oh,
2: oh, viele Minimalisten hier. Sehr gut, ja. Ich habe ja. zehn. <lacht> Für jede Körperstelle eins.
6: <lacht> so, gut, Wie riecht das <lacht>
2: <lacht>
5: Wie schaut es bei euch aus? tascha Bei uns ist es auch so, aber es ist nicht unbedingt nur das Materielle. Also ich habe immer noch Probleme, alles ins Auto reingestopft zu bekommen, <lacht> wenn wir unterwegs sind.
8: Ja, Das Ab liegt aber ja an der Größe des Fahrzeugs. <lacht> ja gut, also. Ja, also bei uns ist es halt so, Minimalismus ist für uns jetzt nicht unbedingt nur, dass alles wegkommen muss oder dass ich jetzt nur noch eine Sache haben darf. Es ist halt für uns wichtig, wir bezeichnen Minimal Minimalismus eher, ähm, dass wir nur noch wirklich wichtige Sachen mit uns äh, an Bord haben, die wir auch täglich äh, dann auch nutzen müssen oder dürfen oder können. Äh, ja, ja. Es,
5: es geht auch nicht nur um die Sachen, die man die wir jetzt mitschleppen. Äh, früher hatten wir einfach ein anderes Leben und da sage ich mhm. mal, da waren andere Sachen auch... Äh, in Vergesslichkeit geraten. So ein Restaurantbesuch war irgendwas, was. Das
8: war was ganz Normales, Normales haben wir früher jedes wo Wochenende jetzt gemacht.
5: Sowas einschränken und wenn wir dann mal im Restaurant landen, das dann ist, ist das was wie Spezielles. Und das ist auch Minimalismus. So Sachen einfach mal einzugrenzen gar nicht mal an Material
2: zu denken. Also wie habt ihr wie habt ihr denn vorher gelebt? Also wie, wie, wie also ist wir das hatten, eigentlich los? Wir hatten
8: ähm, ein Haus, ein eigenes Haus. Wir hatten zwei jeder. teilweise... <lacht> jeder, sogar
6: hat,
2: so, jeder, jeder, jeder hat ein Auto. Auto. Geil.
8: Also, ja, jeder von uns hatte halt ein Fahrzeug. Teilweise hatten wir sogar dann drei Fahrzeuge vor der Tür stehen, weil der Firmenwagen dann auch noch irgendwie ne, dabei war. Wir hatten nur keinen Platz vor der Tür, um alles hinzuparken. Aber ja, muss man ja haben. Und es war halt auch so die Sache: äh, Was haben die Nachbarn? Dann brauche ich das auch. Ne? Wir haben Heute nicht
5: lange so überlegt, wenn wir was wollten. Wir haben uns das wir geholt. einfach
8: gekauft, weil ja, Geld war ja da und wir haben dann einfach äh, ja manchmal auch Dinge gekauft, die man eigentlich gar nicht braucht. Und ich habe bei
5: Minimalismus also, ist es so ein Ding: Man lernt Sachen zu schätzen, die wirklich ja. wieder wichtig werden und man kann wieder genießen. Wie, wie kam denn der Schritt letztendlich von
1: diesem exzessiven Leben zu diesem, ja, in dem Also
8: es, der, der Schritt war eigentlich eher, äh, dass wir reisen wollten, zuerst mal. Ja. Ähm, und jetzt gar nicht äh, mit Vanlife oder so. Wir hatten, als wir halt alles aufgelöst haben, 2016, äh, wollten wir eigentlich nur weit weg reisen und so lange wie möglich reisen. Und dafür braucht man halt Geld. Und deshalb musste das Haus und die Autos und alles dann weg. Äh, und dann hat sich das auf zwei Kisten reduziert, die dann übrig geblieben sind. Ähm, mit halt Eine Kiste mit persönlichen Sachen war es und eine Kiste mit Kleidung. Und mehr hatten wir dann nicht mehr.
5: Und alles, was wir dann mit uns geschleppt haben, hat in den Rucksack gepasst. Und dann, ja. wir waren in äh, Costa Rica mal drei Monate,
8: mhm. einfach
5: mal. Und dann fing es an, von dem ganzen Materiell mal runterzukommen. Einfach ja. mal das Leben, und das war anfangs schwierig. Also wir haben Probleme beim Einkaufen gehabt, weil wir uns ein Budget ausgerechnet haben. Wir müssen jetzt mit dem Geld auskommen, was anfangs für uns unmöglich schien.
8: Wir haben es nicht hingekriegt. Nee. Die, die, ersten, die ersten drei Monate ähm, war ja, ja, im letzten Monat ging es dann ein bisschen, <lacht> aber die ersten zwei Monate haben wir das nicht fertiggebracht, uns irgendwie an dieses Budget zu halten, weil wir das nicht gewohnt waren. Mhm. Und ähm, ja, dann irgendwann... Ähm, sind diese drei Monate, waren diese drei Monate Costa Rica dann zu Ende und dann haben wir uns überlegt, okay, was machen wir jetzt? Ähm, ja, und dann kam halt diese Idee mit dem Fahrzeug. Ne? Und dann hat das Ganze sich eigentlich nochmal ein bisschen reduziert. Klar, wir haben Geld investiert, um das Fahrzeug zu kriegen äh, und auch den Ausbau zu machen. Aber das war für uns halt ähm, okay, sage ich jetzt mal, weil wir ja danach sozusagen eine Wohnung auf Rädern hatten. Und, und mit dann, der wir dann auch wieder reisen konnten.
5: Da haben wir es dann auch endlich geschafft, mal unser Budget einzuhalten. Und, äh <lacht> ja, dann
8: hat es dann auch geklappt irgendwann.
5: <lacht> und so sind wir eigentlich zu der ganzen Sache gekommen. Wir nutzen nur noch Dinge, die wir wirklich brauchen. Wenn mir jetzt ein paar Schuhe kaputt geht, brauche ich keine drei Paar neue. Ich mir nur da, eins. Ich ersetze dann. nur das Paar, ja. weil mehr kriege ich nicht ins Auto. Und, äh,
8: ja, wir, wir ersetzen eigentlich, wir kaufen immer nur neue Sachen, Nützliche Sachen, um etwas zu ersetzen, was dann halt nicht mehr brauchbar ist, sozusagen.
1: Dann, ne? ja. ja, krass, interessant. Danke. Lukas,
3: wie war es bei dir oder wie ist es bei dir? Du bist ja quasi im Prozess. Genau, ja, es ist, ähm, wie hat das... Kurz angefangen, ich fange mal am Anfang an und zwar 2016 war ich als äh, Trainer, als mobiler Trainer komplett ausgebucht. Ich hatte sieben Termine am Tag, musste immer zu den Klienten hinfahren, eine Stunde Training und dann direkt weiter. Das hieß morgens um 6 Uhr erstes Lauftraining mit einer Klientin und dann abends um 22 Uhr falle ich völlig tot ins Bett. Ich hatte nichts mehr von meiner Wohnung, die ich ja so, war eine schöne Wohnung, ein bisschen teurer, aber hatte ich ja gar nichts von konnte man nicht mal die Badewanne nutzen. Und ähm, da hat es so langsam angefangen, Moment mal, erstmal will ich mehr Zeit für mich. Wie kriege ich das hin? Und dann ging es so langsam an. Fixkosten senken und so weiter. Überlegt, Wohnmobil, kann man da drin wohnen und so weiter. Und ähm, das ging immer weiter und dann über einen Querverweis habe ich dann halt gesehen, wie Thilo Vogel auf einmal sein Dachzelt hochklappt. <lacht> auf YouTube. Und ich dachte so, what the fuck, das habe ich noch nie gesehen. Ich kannte das gar nicht. Was macht der da? Aber nach zehn Sekunden, also der Verstand hat sich gewehrt ohne Ende, das ist ja total bescheuert, aber innen drin habe ich sofort nach 10 Sekunden gemerkt, alles klar, das, das ist es, das machst du. Und dann beschäftigt, dann Dachzeltfestival gebucht äh, im Juni und äh, dahin gegangen. Und dann ging das Schlag auf Schlag, ich hatte das dann langsam immer vorbereitet, innerhalb von drei Monaten Wohnung leer geräumt, ähm, verkauft, verschenkt, unfassbar viel aussortiert. Ähm, Kleidung. Ich weiß nicht, wie viele Säcke ich weggeballert habe. Ähm, und äh, mein Auto war ganz am Anfang äh, wirklich komplett dann bis oben hin voll. Keiner kommt mehr auf dem Seitenfahrersitz sitzen. Das ging gar nichts. Es war alles voll gestopft. Ja, und jetzt so nach und nach immer wieder minimalisiert. Rückbank rausgeschmissen. Ich bin ja hauptsächlich allein unterwegs. Warum soll ich immer für vier Leute Sitz mit mir rumfahren? Ähm, ja, und äh, <lacht> Fernseher habe ich eh seit zwölf Jahren nicht mehr und also es wird immer weniger. Ich hatte drei Brotmesser, die habe ich auch vor kurzem, äh, ich hatte ein Bügeleisen, das habe ich jetzt auch weggelassen.
4: <lacht> aber für draußen
3: eins, oder? Ja, für draußen eins, aber trotzdem habe ich eh nicht gemacht. Ähm, <lacht> und ähm, ja, so wird das immer
1: weniger gerade. Cool. Ja. Mich würde mal interessieren, wie das vom, vom Feeling her ist, wenn man ein großes Haus oder eine große Wohnung oder sowas, so diesen Entschluss für sich fasst. Wie ist das vom Feeling her, so dieses, ja, wie fühlt sich das an einfach?
2: Also als wir? Ich
1: glaube dir kein Wort. Ich will ja eher auf das andere gehen, ja.
8: Also als wir damals beim Notar halt wirklich dann diese Unterschrift gesetzt haben, dass das dann nicht mehr unser Haus war.
5: Schweißausbrüche.
8: Das war schon ganz, ganz befremdlich, dieses Gefühl, weil da ist uns eigentlich erst klar geworden, was wir da eigentlich machen. Und... Äh, und da ja, kann, zurück auch gar wollten wir. Allein das
5: Haus auflösen und die Idee überhaupt so umzusetzen, das war ein Prozess von zwei Jahren bei uns. Mhm. wir sind wirklich das, das war nie eine Option. Wir ändern was im Leben, wir müssen irgendwie äh, was anderes machen, aber Haus verkaufen und dann Autos verkaufen, das war anfangs nein. Aber es wurde mhm. immer, immer mehr, hast du nach, der, nach dem Ziel gesucht, und irgendwann kommst du dann an einem Abend sind wir zu Hause und ja, Das, Hause war, Abend, ganz das lustig. war lustig. Am ähm, gleichen Tag haben wir dann beide beim Abendessen gemeint,
8: ja, und egal, werden wir werden das, das Haus dann doch verkaufen. <lacht> <lacht> und dann war das eigentlich für uns klar. Wir waren uns dann ja auch einig und dann haben wir dann gesagt, okay, wir geben das Haus zum Verkauf frei, aber auch da wir haben es nicht an jeden verkauft. Das war so eine emotionale äh, Achterbahnfahrt, weil da sind dann auch einige das Haus äh, besichtigen gekommen.
5: Eine eine Frau kam an, die hat gesagt: Okay, ihr habt das Geld Montag auf dem Konto und ich, ich fahre mit dem Bagger, und Bagger
8: dadurch. Ich, ich brauche brauch nur das Grundstück. dann haben wir gesagt: Nein.
6: <lacht>
8: also ja, obwohl es uns ja eigentlich hätte egal sein können. Mhm. Ähm, aber wir wollten halt auch an die richtige Person verkaufen. Das äh, haben wir dann auch äh, im Nachhinein geschafft. Wir haben heute noch Kontakt mit dieser Person. Wir dürfen noch immer dahin zum Kaffee trinken Ich wollte gerade
1: fragen, ob das Haus noch steht. Ja, es ja,
8: ja. äh, ist noch immer wunderschön. Äh, sie hat es sogar noch ein bisschen schöner gemacht jetzt. <lacht> nee, also insofern passt das alles. Ne? Da wussten wir, wir machen was Gutes, äh, wenn diese Person dieses Haus kriegt und... Ja, das war für uns dann auch in Ordnung.
1: Das ist schon ganz stark auch so ein Trennungsschmerz im Endeffekt, den man da irgendwie durchmachen muss. Ja klar, ja. Un unser Haus war wie unser Auto, ich habe ja. selbst gebastelt.
8: Ja, ja. also ja. den Wagen würden wir jetzt auch nicht mehr hergeben. Das ist das Gleiche. Wer weiß.
2: Also ich ja. habe, äh, wenn ich kurz einwerfen darf, ich habe so gerade, äh, weiß nicht, ob ihr mir da helfen könnt, vielleicht ein bisschen. Äh, ich habe ein starkes Problem damit, deswegen ist mein Dachboden immer noch voll und äh, die Xbox steht die auch noch Xbox. da. Wo die steht. Ne? Ich habe äh, jahrelang, also Jahrzehnte damit verbracht, halt, äh, Spiele zu spielen. Ne? Ich war fest in der Szene drin. Das war für mich äh, ein ja, Lebenseinschneiden war das schon. Ne? Und äh, auch die Dinge, die bei mir auf dem Dachboden liegen, das haben alles was irgendwie so mit meiner Vergangenheit zu tun. Wenn ich da hochgehe und das aufmache, fühle ich mich wie früher. Also es sind richtig tief verwurzelte Erinnerungsstücke wie kriegt ihr sowas los? Weil ich schaffe es gerade gar nicht. Das ist, die Xbox steht seit ungelogen, seit zwei Jahren war die noch nicht einmal an. Ich glaube, wenn ich die jetzt anschalte, explodiert die oder so. <lacht> Keine Ahnung. Selbst der Fernseher. Aber ich will mich aus, aus, aus den Gründen einfach nicht davon trennen, weil ich habe so das Gefühl, vielleicht hole ich dieses Gefühl, was ich früher hatte, vielleicht in dem Moment, wenn ich das gerade mal brauche, wieder hervor. Äh, ich wohne jetzt in der, weiß ich nicht, sechsten, siebten Wohnung. Den ganzen Müll auf dem Dachboden, den nehme ich immer nur mit. Ne, den stelle ich da rein, aber ich habe immer das Gefühl, das muss mit, das, das bin irgendwie ich. Wie habt ihr das gemacht? Ihr habt ja sicherlich auch
7: Erinnerungsstücke loswerden müssen. Das, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema. Das, das ist diese emotionale Bindung an Gegenstände. Das ja. ist total krass. Das sind wir alle unterschiedlich, jeder macht es mehr oder weniger. Meine Mutter zum Beispiel ist so eine, die das sehr verbindet mit Emotionen, mhm. so ähnlich wie du das beschreibst. Mhm. Und die kriegt ihre Sachen einfach nicht weg. Das ist für die ein Trauer, Schmerz. Also schon der Gedanke daran, das loszuwerden oder einen, einen Container vorzufahren und die Sachen da einfach reinzuschmeißen, ist undenkbar. Also das, das musst du wirklich so. Also die hat auch den Wunsch, kleiner zu werden. Die hat jetzt auch Tiny Houses entdeckt zum Beispiel. Und dachte, ach, das wäre doch vielleicht. Ich so, Mama, super geil, wenn du das vererbst, dann ziehe ich da auch ein. Aber, aber in das große Haus da, da habe ich keinen Bock und ich habe keinen Bock, mich damit zu beschäftigen. Aber die braucht halt einen anderen Ansatz, um da sich langsam ranzutasten. Und ähm, ein Trick, den ich selbst angewandt habe für mich, ist, ich habe Sachen, die ich äh, gemerkt habe, die benutzt du nicht häufig, mhm. Xbox und so weiter, in Verfallskisten gepackt. Sie zusammengestellt und habe ein Datum draufgeschrieben in einem halben Jahr mhm. und habe gesagt, wenn ich die dann nicht anfasse bis dahin, dann ist, äh, dann ist Ende Gelände, dann kommen die raus. Da muss man sich aber auch konsequent dazu entscheiden, sie Sachen wegzugeben. Weil dann, wenn man sie einmal wieder anguckt, die Kiste wieder aufmacht. Ja, ja. genau. Ach, die
1: Xbox! Yeah. Yeah. Da
7: ist sie! Und auf einmal hat sie wieder Bock zu spielen. Zu also da muss man schon so konsequent sein. Aber diese, dieses, dieser emotionale Faktor, das, ist eigentlich, das kann man nur für sich selber beantworten, wie man das dann hinkriegt. Aber vielleicht ist es sinnvoll, die, den Blick nochmal anders zu wenden und zu sagen, es gibt den emotionalen Wert, es gibt den Geldwert und es gibt den Nutzwert eines Gegenstandes. Mhm. Und ich habe mich dazu entschieden, die Sachen wirklich nach ihrem Nutzwert zu ähm, bewerten. Geldwert ist mir scheißegal, wenn es ein Löffel ist, der 20 Cent gekostet hat, aber ich den jeden Tag benutze, weil ich ihn so feiere, hat mhm. der einen hohen Wert für mich. Mhm. Und äh, den emotionalen Wert versuche ich abzukapseln, ist mhm. aber tatsächlich nicht so einfach. Mhm. Und wenn man aber vom Nutzwert aus angeht und ne, sagt, das benutze ich jetzt ganz häufig, deswegen behalte ich es, das benutze ich gar nicht, deswegen kommt es weg, kommst du dieser Sache Tatsächlich näher und du kannst dich dran gewöhnen an diese diesen Nutzwertbewertung. Das hört sich auch recht cool an, auf jeden Fall. Und
4: tatsächlich musst du ja auch nicht alles wegwerfen. Nicht? Also, ich hatte zum Beispiel Schwierigkeiten, ich habe eine Kiste mit CDs gehabt. Ich hatte sogar noch einen CD-Spieler, aber ich habe die CD, ich habe eigentlich nur ein CD gehört, ja. Aber ich hatte wirklich eine Schwierigkeit, diese Kiste mit CDs und Kassetten tatsächlich noch. Ja. Kennt ihr Kassetten noch?
1: Also weg, wegzugeben. Also. Die, die sich immer so verheddern, ne? Ja. Mit dem Stift.
6: Ja.
4: Aber, aber ich habe auch tatsächlich jetzt noch eine Kiste bei meiner Schwester stehen. Ähm, oder sind es zwei? Nee, ich glaube, es sind zwei. Oder acht. Die, die, ich, nie, die, ich, die ich nie angucke, aber da tue ich alles rein, was für mich irgendwie einen emotionalen hohen mhm. Wert hat. Und wenn es irgendwie eine. Urkunde vom Sportverein früher mhm. war oder was weiß ich. Mhm. Und wenn du, dann, wenn du dann eben mal umziehst, dann kannst du diese Kiste mitnehmen und dann guckst du mal wieder rein. Oder wenn du deinen Reisepass suchst. <lacht> und ich glaube, wenn, wenn ich, ich habe eine CD, die ich gerne gehört habe, da rein und dafür war mich, für mich okay, die restliche Kiste mit CDs wegzugeben. Mhm. Also vielleicht tust du eine Xbox <lacht> und genau, eine Kiste und, und einen <lacht> Fernseher. <lacht> und also für mich ist diese Kiste mit emotionalen Dingen, gerade aus meiner Kindheit und äh, eine erste Klasse Schulheft und was weiß ich, also Total nutzlos, ja? aber schon wichtig, dass ich die noch habe, weil das ist ein Teil von meiner Vergangenheit und da kann ich immer etwas reintun, was ich eigentlich nicht mehr brauche und wegwerfen würde. Aber wenn es mir viel wert ist, dann kann ich das in die Kiste tun. Und es passt immer in die Kiste. Das ist total lustig. Also die Kiste wird nie mehr. Die zwei Kisten. <lacht>
1: Wir, wir reden nächstes Jahr noch. Aber wir, wir haben die Nein, gleiche Kiste.
8: Nicht, ja. Wir haben diese IKEA-Kiste. <lacht> nee, bei uns ist es eine alte Schatztruhe tatsächlich.
1: Eine ah, cool. holz das ist, das ist sehr alles geil. Alles gut. Steht bei aber meinen Eltern rum. Ich, ich denke aber auch noch, dass äh, wir Menschen dazu neigen, einfach ganz viel an unseren Erinnerungen, an unserer mhm. Vergangenheit ja. festzuhalten, weil die uns ja mhm. erschaffen hat. Also das, Deswegen sind wir ja wir. Aber letztendlich ist es ja wichtig, eigentlich jetzt zu leben und nach vorne zu schauen, weil das, was hinten passiert ist, ist ja da, aber ob da nun die Xbox dasteht oder nicht, die ist ja trotzdem da. So, können wir jetzt, jetzt mal von meiner Xbox
2: kommen? <lacht> ich fahr gleich nach Hause.
1: Du weinst gleich.
2: Du ja, ja. Okay. Da Nein,
1: na doch. <lacht> hey, der hat bestimmt
7: einen im Band. <lacht> <lacht> Zum Glück haben wir gerade Landstrom. <lacht> Und er war nie wieder gesehen. <lacht> genau. Es ist, die Frage, es ist auch die Frage, ob man alle diese Dinge tatsächlich als Dinge braucht. Oder ne? ja. ob man vielleicht auch hingeht und ein paar Sachen digitalisieren kann, also mit Fotos. Ich weiß, einige werden jetzt sagen, nee, ich muss das anfassen, dieses Erinnerungsstück. Aber Fotos kann man digitalisieren. Und vielleicht gibt es auch ein paar kleine Dinge, die man nicht unbedingt anfassen muss, sondern freut man sich, wenn man sie auf dem, in dem, als Foto hat. Aber ich kenne die Erinnerungskiste auch. Ich habe auch Erinnerungskiste <lacht> tatsächlich, ja.
8: Also sind wir uns einig. Ja, die, wir braucht haben, die, die braucht man schon. Erinnerungskiste muss man ja.
7: haben. Auch wenn man sie nie anguckt, man braucht ja. sie einfach. Lukas, ja, so wie sieht auch. deine Erinnerungskiste aus? Siehst du doch, da steht noch Kofferraum.
3: Nein, ich habe tatsächlich noch wirklich vier Kisten bei meinem Vater stehen und da ist halt die Comicsammlung drin. Da ist noch äh, Lego drin, da ist ähm <lacht> 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 Und ähm, ja, einfach auch so also Bilder, die man früher selbst gemalt hat, wo man mal einen zweiten Preis gewonnen hat, ja. also solche Sachen halt. Und ähm, wie gesagt, man kramt dann noch nochmal drin, holt einige Sachen raus, fühlt sich dann nochmal wie damals. Bei mir ist das so, wenn ich Lego anfasse, dann habe ich so ein Glückseligkeitsgefühl, wie damals als kleines Kind, wo ich mhm. stundenlang, ohne nichts mitzubekommen, äh, Lego gespielt habe ja. und sowas sich zu behalten ist sehr schön. Aber vier Kisten sind auch zu viel, das wird <lacht> nach und nach auch... Äh, Weniger, denke ich mal. Also, darf ein. ich
9: dazu was sagen? Ja. Also, soweit ich mitbekommen habe, habt ihr ja alle keine Kinder.
2: Oh, gutes so, Ding, sehr gut. Ja.
9: Und die Erinnerungskiste ist, glaube ich, extrem wichtig, wenn du mal welche hast. Ja. Weil deine Kinder fragen dich nämlich nach solchen Sachen. Mhm. Und dann ist es wunderschön, wenn du so eine, deine Lego-Sachen von früher zeigen kannst, dann, mit denen habe ich gespielt. Oder irgendwelche Zeichnungen, die du als Kind gemacht hast. So, so eine Mappe die ihr... Ähm, wo früher Autos gemalt hat, die gucken sich jetzt unsere Jungs an und versuchen dann auch so Autos zu ja. Also es ist bestimmt
1: wichtig, sowas zu haben. Ja. <lacht> ja. Ja, quasi einen Teil von sich wieder in die nächste Generation zu geben. Ja. Ja. Schön. Schön, danke Dankeschön. dir. Bravo. Mega. Ja. Ich muss dazu noch sagen, mein. ich habe... Ja.
2: Okay. <lacht> okay. Ich weiß, es war schön. Oh.
1: Ich habe ich hab auch noch ein paar Kisten zu Hause stehen, aber ich muss sagen, ich habe überhaupt gar keine Ahnung mehr, was da drin ist. <lacht> <lacht> Die Mama weiß.
6: <lacht>
1: das. Aber ich habe tatsächlich überhaupt gar keine Ahnung. was das. Ich weiß, dass ein paar Klamotten sind und vielleicht auch noch ein paar alte Sachen, aber ich habe eigentlich überhaupt gar keine Ahnung. Also, aber es ja. ist ja auch ein gutes Stichwort. Vielleicht ist es ja auch für die Eltern, wo die Kisten dann stehen,
4: ganz nett, dass da noch eine Kiste steht. Ja, ja.
1: natürlich. Vielleicht ist das auch. Ja. Wie ist es denn für dich, dass meine Kisten da noch stehen?
4: Ich
1: brauch's. Du brauchst sie. Du ah, brauchst sie. Ah, ah, da haben wir es ja. ja, ja. Also ich geh, äh, Ja. Immer an das kleine
2: Kind nochmal zu denken. Genau. Äh, Mugli, ich habe das Gefühl, sie wie Enkel. Oh. <lacht> Merkst du was? <lacht>
10: <lacht> <lacht> also, ja. Aus <lacht> dem Ding kommst du nicht mehr raus. du nicht mehr raus. Es,
1: es ist live. Ist live. Genau, live. er hat es alle gehört. <lacht> deine Moglis. Gut. Danke. So, das war's.
2: Danke, dass du
6: da warst.
1: Mogli hat Das hat nichts mit mit zu tun. Genau. Einer reicht.
2: Na, einer reicht doch. Das geht ja. ganz klein. Es fängt ganz klein an. Nicht wundern, Mogli hat heute keine Gesprächszeiten mehr. Genau. mich äh, er hilft mir. Es gibt, glaube ich, ja. so, ein, es, es gibt so, eine, so eine kleine Regel, habe ich irgendwo mal gelesen, weiß nicht, ob das stimmt, aber du sagtest es vorhin, ne? so die 90-Tage-Regel. Ne? Wenn man 90 Tage was nicht benutzt, dann äh, haut man es weg. Ich
4: glaube, das kann man sich ja selbst festlegen, wie der Zeitraum ist.
2: Okay, ja, das, das ja. ist nämlich die Frage. Also ähm, Wie sieht dieser Zeitraum aus? Weil wenn ich jetzt sage, äh, so, die Xbox packe ich jetzt in eine Kiste und dann liegt die da fünf Jahre, bevor ich die wegwerfe, oder nochmal fünf oder nochmal 15, man weiß es nicht, ne?
7: Also ich würde da keinen krassen Zeitraum festlegen, man, also ein Jahr ist schon Maximum, würde ich fast sagen. Also äh, ein Jahr im Jahresverlauf zu sehen, ob man irgendwas braucht, Winter- oder Sommerkram, das ist ja dann auch noch so abhängig von der Saison. Äh, das reicht aus, halbes Jahr reicht eigentlich auch aus. Okay. Ähm, ich glaube viel wichtiger ist überhaupt äh, erstmal damit anzufangen und das zu machen. Ähm, wenn man diesen Schritt einmal macht und dieses, dann wirst du feststellen, ob das ausreicht oder nicht die Zeit. Ne? Und was ich auch noch sagen wollte ist halt auch, es geht ja nicht darum ähm, ähm, auf Krampf irgendwie, ihr hat das auch gerade angesprochen, zu minimalisieren und nur noch äh, x Teile zu besitzen, 100 Teile und dann stolz darauf zu sein, dass man 100 Teile nur noch besitzt, sondern es geht darum, für mich geht es darum sein persönliches Minimum zu finden ja den kleinsten gemeinsamen Nenner mit mir selber. So, was kann ich machen, damit ich mich wohlfühle mit dem minimalen Kram und nicht, äh, nicht, nicht pa pauschal halt klein zu machen, so wie alle anderen oder so. Mhm. Sondern ich brauche für mich mein Minimum. Mhm. Wenn für dich das Minimum so ist, wie es jetzt ist, super geil. Für den anderen ist es so, wie ich es mache und der andere fährt mit einem Zweitakt mhm. äh, Schwalbe durch nur die Gerät. Ja. Also ich meine, das geht auch. Und äh, da sollte man einfach nur gucken, wo es für einen persönlichen geht.
2: Mhm. Okay, mache ich. Ja.
7: Ich habe immer noch Angst. Aber
2: ich glaube, es ist auch schwierig
1: ich <lacht>
11: Vielleicht sehr, sehr sinnvoll, wenn du was verkaufst und mit ähm, dem Geld, was du quasi hast, also ja. in der Vergangenheit, äh, was Neues kaufst. Was kaufst für die Zukunft ist. Ja. Also,
1: was für den Bus.
2: Ja, genau. Genau cool. so ist quasi der Plan. Also ich habe zu Hause schon jetzt so... Ich sage jetzt mal, es ist nicht ein Haufen, na doch, es ist ein ganzer Haufen, es ist eine halbe Wohnung voll eigentlich, was ich eigentlich nicht brauche. Und ich glaube, wenn ich mit einem Teil angefangen habe, das zu verkaufen und dann sehe, jetzt habe ich ja eigentlich was, womit ich vielleicht meine Zukunft aufbauen kann, dann fällt, glaube ich, der Rest wesentlich leichter. Aber bei mir ist halt gerade wirklich so, so der Schritt dahin, also ich bin echt so ein, so ein starker, ich hänge extremst emotional an irgendwelchen Sachen von früher und ich, ich kann das einfach nicht. Also habe ich das Gefühl, ne? es engt mich quasi ein. und äh, Ja, aber ich glaube auch, so wie ihr das sagt, man muss, man muss einfach mal mit irgendwas
7: anfangen. Und, oder wenn es, und wenn es nur eine Socke ist, aber es ist halt schon mal ein Schritt. Oder was auch ganz geil ist... Die einzelne, genau, hast gefunden. Was auch ganz geil ist, ist... ist äh da rein gezwungen zu werden, so ein bisschen. Mhm. Ich hatte meine Terrasse mal äh, ziemlich vollgemüllt mit irgendwelchem Kram. Es waren nicht so krass emotionale Sachen, aber Sachen, die ich immer dachte, müsste ich irgendwie haben. Ich bin in Urlaub gefahren, ein Freund von mir hat mit meiner, ich weiß nicht so richtig, Erlaubnis, auf jeden Fall hat er einen, eine, eine, wie heißt es, Container unter die Terrasse gefahren, war im ersten Stock, hat von oben ich weg, war alles eingeschmissen. alles. Es war wirklich alles super aufgeräumt. Er hat dann auch so nett gemacht, hat dann so eine Sitzgelegenheit und dann auch seinen Kaktus hingestellt und so. War alles picobello danach. Ich kam wieder und da, Alter Scheiße, wo sind die ganzen Sachen hin? Und dann habe ich gemerkt, krass, ich habe es mal wirken lassen und von all den Sachen, die da auf der Terrasse waren, habe ich später nur eine einzige Sache wirklich vermisst. Und die Sache konnte ich mir ja wieder kaufen. Hätte ich mir kaufen können, habe ich gar nicht getan. Das war eine mhm. kleine Öllampe, die ich irgendwie toll fand. Du kannst ja die Sachen wieder kaufen, wenn du merkst, die sind, oh, die, das war jetzt so schlimm, ich brauche jetzt wieder. Kannst du deine Xbox ja wieder kaufen? <lacht> Geht ja auch. Aber ja. diese Hilfe von außen ist auch manchmal, in dieser, ne, dass man da reingeht, gezwungen, hört sich doof an, aber Ihr das was ich meine. Ja, ja, ja. Hilfe von außen. Ja, ja, genau. Aber
4: ich glaube, da ist noch ein anderes Thema mit dabei. Wir können es ja schön. Weil je mehr Platz du hast, desto mehr Platz nutzt du ja auch. Ja. Und also ich glaube, wenn du jetzt ein Regal in deinem Wohnzimmer stehen hast und alles aus diesem Regal verkaufen würdest, musst du entweder das Regal auch verkaufen ja. oder es ist halt, also ich meine, leere Regale, leere Schubladen sind ja doof, also die, die schaffen ja auch eine leere. Also das ist halt die Frage, wo möchtest du hin? Also möchtest du die Wohnung leer haben? Weil du in den Bus ziehen möchtest oder ihr in den Bus ziehen möchtest oder nicht. Oder was mit dem Dachboden? Was willst du mit dem ganzen Raum machen, wenn er auf einmal da ist? Ja. Also, irgendwas muss du ja stehen, dafür ist ja der Raum da. Und ich glaube, das ist natürlich auch noch ein Thema.
2: Ja, dann wird auch wahrscheinlich dann danach die, die, die Wohnung kleiner.
4: Zum Beispiel, mhm. ja. Also wenn das das okay. Ziel ist, du sagst, ihr habt jetzt 100 Quadratmeter wollt auf 60 10, 40 ja. Quadratmeter muss irgendwie leer genau. sein, ihr habt dann keinen Dachboden, keinen Keller, dann los. Ja. Ja.
2: <lacht> also, also. also es geht ja wirklich, ich glaube, so bei uns geht es ja wirklich darum, ähm, man sieht einfach in dem Moment, wo wir umziehen und diesen ganzen Ramsch, sage ich jetzt einfach mal mitnehmen, mhm. das ist der Moment, wo du halt siehst, du hast einfach viel mhm. zu viel. Ja. Das sind einfach Sachen, in Wahrheit brauchst du sie gar nicht. Ne, und dann, wie du schon sagst, ich finde das ganz gut dass wenn, äh, warte, kurz kurz,
6: ich brauche noch 15 Minuten dann du äh,
2: wenn du äh, ja, siehst du jetzt mir nicht raus, du darfst ja, ist zum Thema,
12: wie war das denn vorher, also du hast ja wahrscheinlich auch mal als junger Kerl mit einer kleinen Bude angefangen mhm. Es dann habt ihr euch kennengelernt, dann wird die Bude größer umgezogen, wieder einen Ticken größer also, also, und wieder größer. Also du bist ja mehrfach umgezogen, Ja, aber das wieder größer. Ne? Das
2: äh, Komische ist, ich bin auch so ein Typ, so, ich weiß nicht, wie, wie ihr das so habt, bei euch habe ich so das Gefühl, ihr seid so ein bisschen so, äh, wenn, ich, <lacht> wenn, ich, wenn ich Sachen sehe bin ich. und, und ich weiß, so. ich muss die haben, weil mich das glücklich macht, kaufe ich die. In dem Moment ist völlig egal, ob ich das wirklich hundertprozentig brauche oder nicht. Es gefällt mir ich finde es toll, ich muss es haben. Aber wie ne? lange
11: ist das Gefühl? Ja. Ja. Nicht lange, ja. genau.
2: Aber, aber das Gefühl ist so stark, dass ich die Sache dann nicht einfach wieder weggeben kann. Ach so. ne? Die, die ist dann zwar da und ich brauche sie nicht, aber ich komme mir gerade vor, wie als ist das hier so eine Therapie für... Ich <lacht> bei mir sehe ich das auch. Ja,
5: dass das ich zum Beispiel irgendwas davon, ne? sehe, das boah, geil, will ich haben. Ja. das Klar, kommt oft vor bei mir. Ja.
8: Bei uns war es jetzt kürzlich zum Beispiel die Drohne. Ja, ja
5: auch so ein Ding. Ähm,
8: da wir hab haben ich schon Ich oh. ja,
5: ja, ja,
6: hab gesagt, Drohne. ich erwähne die
5: Drohne. Das ist ja, okay. auch so eine Sache. Ich habe ein Jahr drüber nachgedacht.
8: Ob wir die wirklich <lacht> brauchen.
5: Und nach dem Jahr habe ich mich dann endlich entschieden, okay, ich kaufe die. Mhm. Mhm. Weil äh, ich habe oft das Ding, wenn ich... Irgendwas sehe, oh, will ich haben, könnte ich auch sofort kaufen. Aber denk mal einen Monat drüber nach, brauchst du es wirklich? Dann brauchst
10: du es doch nicht mehr.
5: Irgendwann entscheidest du dich, nein, das ist doof, brauche ich trotzdem nicht. Ja, ich, ja, Denk genau, länger
2: drüber nach. Genau, ja. richtig. Weil, weil ich glaube, das, das ist, Nicht sofort
9: kaufen
5: äh, ja,
2: das, das, halt, das ist das Problem an diesen emotionalen Entscheidungen. Ne? Die sind ja. so, so, es fühlt sich in dem Moment großartig an. Ne? Und mhm. dann, dann, ja, ja, ich habe es, ja, ja, geil, geil. Aber das ne? haben
8: wir ja vorher auch immer so ja. gemacht. Ne? Also, wir haben was gesehen, ja, das ist cool, nehme ich mit. Also, ja. Man hatte den Platz dafür. Hatte oh. den Platz dafür auch, ja.
1: Man könnte in dem Fall ja noch äh, psychologisch viel tiefer reingehen. Nein.
6: <lacht>
2: Aber äh, das
6: machen wir jetzt nicht. Das machen wir
8: jetzt
1: nicht.
2: Ich bin jetzt schon so kurz davor. Alles. Maren wird ziehen aus.
6: <lacht> so,
2: lass den Müll da drin. die unter, genau. Möchtet ihr mal eine Wohnung haben?
6: <lacht>
2: Und eine Xbox? Das ist in der Eifel, das ist schön. Ja, sehr schön. Ja, das, ja, ist, das, ist, ja, das ist
6: ja das Nächste. <lacht> <lacht> das ist auch in der
2: Eifel. Stehen. Ja, das stimmt. Äh, Lukas.
6: Ja. <lacht>
2: <lacht> ich bin nicht raus. Du hast gesagt, große Wohnung und äh, alles schön und toll und draußen äh, du dem gar nicht hinterher? Badewanne? Nee, überhaupt nicht, weil... weil ich, meine, ich meine, man muss ja sehen, bei dir, du wohnst jetzt in einem Dachzelt. Das ist so wie Tilo oder wie Rebecca <lacht> von der wahnsinnig. <lacht> äh, Steht
3: hier, friert euch ein Popo früh ab und... Äh, also das Ding ist, ich war schon früher der Typ, der sich gern so an den kleinen Dingen erfreut hat. Mhm. Und jetzt ist das Ding, das ist vorhin auch schon mal kurz rausgekommen, jetzt ist man einfach mega dankbar einfach nur für die Dusche, mhm. Mhm. morgens irgendwie, wenn man ins Fitnessstudio geht oder sonst irgendwie was. Ähm, ich bin zum Beispiel mega dankbar, dass wir jetzt dieses Schwimmbad hier haben. Mhm. Mega cool und ähm, ja, also mich bringt man schon mit kleinen Dingen immer zum Lächeln. Das war eigentlich schon immer so. Aber nochmal eben zu diesem Verkaufspsychologie. <lacht> es ist wirklich, es hilft schon, wenn du nicht aus der Reaktion kaufst, sondern wirklich am nächsten Tag. Mhm. Bis zum nächsten Tag wart mindestens 24 Stunden. Ja. Allein dadurch mhm. hast du schon mal 70% der Sachen, die du nicht kaufst. Mhm. Weil darauf zieht die Werbung ab und alles, wie das arrangiert ist, dass du mhm. im ersten Moment kaufst. Das ist schon so. Ja.
2: Maren, halt mich zurück. Ab sofort 24 Stunden, sperr mich irgendwo ein. <lacht>
6: Ja.
10: Die große Frage ist ja, ich hatte ja auch so einen kaufsüchtigen, <lacht> den, den ich dann immer gefragt habe, wenn er dann sagte: Boah, geil, will ich haben, brauchen wir das wirklich? Und habe gesagt: Wir kaufen heute nicht, ich gebe dir das Budget nicht frei. Oh, das
2: ging. Maren, und hör weg.
6: <lacht>
10: die,
1: die Frage ist ja: Wie ist Maren? Kauft ihr <lacht> nee.
10: Können wir noch also mal drüber nachdenken, dann haben wir das nächste Mal Zeit, wo wir überhaupt losgehen können. Ja? Und dann kam so: Du hast recht. Ja, so nach zwei, drei Tagen, du hast recht. Eigentlich brauchen wir es nicht, aber ich hätte es gern.
6: Ja. Ja.
10: Und somit haben wir ganz viele Dinge, wie zum Beispiel ein Tesla, nicht angeschafft.
2: Tesla. Oh. Oh. Ein klein. oh, eine, eine Kleinigkeit. Da <lacht> <lacht> du mit deiner Xbox doch noch echt. Oh, Gott sei Dank. Ich <lacht> kaufe ich noch mal. Es gibt Leute mit größeren Problemen. <lacht> <lacht> Der wohnt jetzt im Dach
3: ja. ja? Schon wieder so genau. welche. Okay,
2: richtig, richtig. Ihr wohnt
1: richtig da drin? Ja. Okay. Und, ja. Tesla und ein drunter. Tesla unten drunter. Und
2: Tesla
3: ja. 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 Ja.
1: und Passt. Aber, aber das ist natürlich auch cool zu sehen. Also es ist eine gute Methode, wenn man dann natürlich Schön. zu zweit. Wenn du alleine bist, ist schwierig. Wer, wer kontrolliert dich selbst?
13: Keiner da der Tres.
1: Genau, entweder schaffst du es irgendwie selbst, das so, so Schritte reinzuhauen. Und wenn du zu zweit bist und jemanden hast, der da irgendwie ein bisschen minimalistisch ist, ist natürlich eine gute Bremse dann. Absolut, gar ja, keine Frage. Ja. Was toll. Ich sprach nichts mehr, weil
8: es äh, geht immer irgendwie in die völlig falsche Richtung. Ich glaube, da hinten ist noch eine Frage. Ja. Ja, ich habe also die Frage: äh, Ihr habt hier alle praktischen Gewerbe zu laufen. Und äh, sobald also, mir bekannt ist, kann man ja ein Gewerbe nicht haben, wenn man
0: nicht irgendwie.
8: Ein Wohnsitz. Wie kann man so ein Problem umgehen? <lacht> da, kann, da bin ich jetzt raus oder wir, dann weil wir haben einen Wohnsitz ähm, ja. immer ich, noch.
1: Ich habe auch einen Wohnsitz, ich habe normal deutsches Gewerbe auch. Du kannst ja glaube ich was zu sagen. So, also ihr seid
11: sozusagen.
1: Wir haben eine Meldeadresse also zum wir Beispiel haben in wir Luxemburg bei meinen Eltern. Okay. Da, wir ist gemeldet, das da ist alles...
8: Ja, da sind ja. wir und auch das Gewerbe halt gemeldet. Ja,
1: ich auch offiziell bei meinen Eltern und habe da einfach mal... Das ist das Thema für Also das ist ja das,
7: was öfter mal verwechselt wird. Wenn man jetzt Nein. ins Auto zieht, muss man ja nicht gleich irgendwie seine Meldadresse aufgeben. Ne? Das heißt, du kannst ja gemeldet bleiben und ähm, dann kannst du auch deine Firma führen, ganz normal. Das stimmt, in Deutschland kannst du keine Firma öffnen, ja. wenn du keine ähm, Meldadresse hast. Ich habe mich abgemeldet aus Deutschland. Ähm, bin also meldelos unterwegs und ich habe mein Gewerbe in einem anderen Land angemeldet, wo man das eben machen kann, ohne eine, eine Meldadresse zu haben. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass du deinen deine, dein Wohnort woanders anmeldest, als in Deutschland und hast dann wieder einen Wohnort in einem anderen Land und kannst dann wieder in einem anderen Land deine Firma eröffnen. Also man muss ein bisschen über den deutschen Tellerrand hinausschauen. <lacht> es gibt verschiedene Möglichkeiten, auch innerhalb Europas und ähm, hier haben wir sogar ein Beispiel äh, außerhalb Europas. In Paraguay haben die beiden ihre, ihren Wohnsitz angemeldet. Vielleicht könnt ihr noch kurz was dazu sagen?
10: Also ähm, zum einen, du kannst in Deutschland ein Gewerbe haben, ohne dass du einen Wohnsitz hast. Das funktioniert, das habe ich jahrelang gemacht.
7: Du also Musst, musst
1: du es vorher haben? Also du nein, hast nein okay. ich hast
10: aus der Schweiz angemeldet. Okay. Damals haben wir noch in der Schweiz gewohnt. Uh -huh. Ich brauche nur eine Firmenadresse, die Post annimmt und auch bearbeitet.
2: Uh -huh.
10: In dem Fall war das meine Mutter
2: jahrelang. <lacht> so,
10: jetzt ist es so, dass wir unseren Wohnsitz in Paraguay haben und unser Gewerbe wird zukünftig über Kanada
1: laufen. Da
10: gibt es halt auch verschiedene... Möglichkeiten, je nachdem, hast du business hast du privatkunden und ähm, so kann man sich ganz, unterschiedliche ganz unterschiedlich aufstellen. Ja.
1: So wie du siehst, es gibt letztendlich tausend Varianten ja, und äh, da muss, ja, muss man sich einfach über die verschiedenen Varianten informieren und dann für sich selbst schauen, was die beste Variante ist. Wie gesagt, für mich ist gerade noch am einfachsten, ich bin in Deutschland gemeldet, habe ein, mhm. ein Kleingewerbe, Gewerbe, bin noch unter den 17.500, alles super, mhm. weißt du, so. Bei dir war die Variante besser im Ausland, das zu machen. So, das ist wirklich ganz, ganz schwierig. Ich glaube, das ist ein Thema für uns halt für Camper Nomads im Endeffekt. Wir haben am Samstagnachmittag um 14 Uhr genau, 14 Uhr den Vortrag. Machen wir auch so eine ähnliche Podiumsdiskussion. Ähm, vielleicht können wir da nochmal ein bisschen genauer auf das Thema auch eingehen. Das ist glaub, quasi genau das Thema, was wir bei Camper Nomads halt haben. Ja, genau. Wie, wie lang? Wie lang? Wie lang? Wie lang? Wie lang? Wie liegen? Kurz vor elf. Wer? Ja, wie? 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 wie denn aus bei euch? Habt ihr noch irgendwelche Fragen zum Thema Minimalismus? Ähm, brennt euch noch irgendwas auf der Zunge? So nennt man das.
8: und vielleicht Anregungen?
1: Oder Anregungen? Wollt ihr noch irgendwas loswerden? <lacht> ja,
13: ich denke zum Christian. Ähm oh.
1: <lacht> <lacht>
13: wir, wir haben ja auch die Situation, dass wir ja auch noch überhaupt ähm, noch in der Wohnung wohnen. Wir haben die Eltern nebenan. Ähm, Dachboden, Keller, Garage, das tolle Programm. Ähm, aber ich glaube, dieses Erinnerungskistenthema ist ein großes Thema. Ne? Weil wenn du mal ehrlich bist mit dir selber und gehst mal durch dein Zeug, wirst du finden, ja, das sind die 10%, ja. die du partout absolut nicht abgeben willst, die dir so wichtig sind emotional. Aber das andere ist echt Zeug, was du ja. immer wieder kaufen kannst, was, 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 ja, ja. das, das höchstens dass man es von 1996 gekauft hat. Ja. Aber das ist das nichts, was man nicht heute besser kriegen kann oder ja. so. Ne? Genau. Ich glaube, wenn der an Punkt kommst, zu sagen, okay, lass mich ruhig 20% dahin legen, wo ich sage, unverhandelbar ja. im Moment, ja, das also 80% weniger. Das, das glaube ich jetzt nicht, dass du, dass du, dass du 100% der Sachen, die da rumstehen, ja. äh, emotional so stark hast, dass du die überhaupt nicht loswerden kannst.
2: Ja, ich denke auch, dass, dass wie ich schon sagte, so, ähm, bei mir ist es ja wirklich so das Problem, dieser erste Schritt. Ich glaube, wenn das getan ist, wenn, wenn so der Druck da schon alleine mhm. schon weg ist, dann gibt es wirklich wahrscheinlich massig Sachen, die da wirklich einfach so emotional, also, ist, also emotionslos auch weg können.
13: Ist ein bisschen mehr... Ja. Ja, dann, dann, dann nimmst du ein bisschen zu ja. dann fallen die ersten Sachen sehr leicht weil das sind dann die Sachen, die nicht mehr passen ja, <lacht> genau. <lacht> ja genau so, so das war es das. <lacht> ich hatte letztes Jahr noch 85 Kilo ja, und jetzt habe ich halt schon mal ganz viele Sachen außer die nicht mehr passen und jetzt geht der Weg weiter und jetzt gehe ich auch wieder zurück Gewicht.
1: jetzt hast du auch nichts mehr zu essen und dann hungerst du auch
7: ja, danke. <lacht> da war jetzt, da war ein wichtiger Satz drin. Ähm, kann ich mir das wieder kaufen? Ja. Kann ich mir das wieder beschaffen? Ja. Ne? Dann hast du sofort in diesem Punkt diesen emotionalen Faktor. Das ist genau ja. Kannst du dann bewerten. Das, das, dann, wenn, wenn es das nicht Studio geht... Hast
13: die Sporturkunde, Sport kannst du halt nicht nochmal beschaffen. Ja. Die kann man ja. aber vielleicht digitalisieren. Ja. Alles, was du wirklich nochmal kriegen könntest, ja. vielleicht sogar in besserer, modernerer, tollerer Form, ja. hat jetzt eigentlich keine emotionalen
2: Wertigkeit. Ja. ja. ist <lacht>
11: Ich versuche mich immer an unserer Oma zu orientieren. Also unsere Oma konnte uns auch nur die Geschichten erzählen, die mhm. sie erlebt hat. Die Gegenstände mhm. konnte sie uns nicht mehr zeigen. Aber diese Geschichten erzähle ich heute weiter. Also ich habe keinen Gegenstand mehr zu dieser Geschichte. Ganz häufig hat sie erzählt, dass ja die neue Zeit neue Sachen brachte, die ganz viel eher weggeschmissen haben, weil das ja altes Zeug war. Man wollte ja zur neuen Zeit. Die haben viel diese alten Schränke, die man heute gerne hätte, ja. weggegeben, verschenkt, kaputt gemacht, verheizt. Aber die Geschichten, die habe ich heute noch. Und das, finde ich, ist vielleicht auch so ein Punkt, den man vielleicht mal überlegen sollte. Gebe ich die Geschichte weiter oder den Gegenstand? Und die, gewisse Gegenstände haben keinen Wert. Aber die Geschichte, die ist immer ja. tragbar und die ja. nehme ich mit. Und das ist vielleicht auch nochmal sowas.
1: Ja. Vor allen Dingen haben die Gegenstände nicht das lange Leben. Die Geschichten gehen über Jahrhunderte rein. Genau. Ja.
9: Oder wenn, also ich mache es manchmal so, ich gebe Sachen weiter und ich freue mich dann an wen ich es weitergebe mhm. und es lebt dann da weiter. Mhm. Ja. Also dann, weiß ich nicht, so ein bisschen gefordert, auch mir, aber, aber nicht mehr richtig. Und es lebt da weiter und wenn man dann irgendwann mal dorthin kommt und es hat eine neue Nutzung bekommen oder, dann denkt man. Also das ist ein schönes Gefühl, dass
6: es... Ja. Ähm,
9: es muss nicht bei dir sein. Es ja. kann auch woanders sein. Ich glaube, die Griechen haben so einen guten Spruch, Spruch der heißt, ähm, wenn, dein, wenn das Geld weg ist, dann ist es nicht weg, es ist nur woanders.
6: Ja, genau. <lacht> ja. Ich habe also, hab versucht, das Bankberater ja. zu erklären, der versteht. <lacht>
12: Klar, kurz Ingo ich wollte nur noch mal anmerken in der, Psychologie, in, der, in der Philosophie heißt das ja auch Anhaftung, also du haftest dich an diese Dinge an aber Dinge selber haben keine Emotionen die strahlen auch keine Emotionen aus sondern du verknüpfst das damit und du hältst die Emotionen, du kannst die Emotionen ja jederzeit abrufen, du musst es ja nur im Kopf wollen, du brauchst den Gegenstand nicht dafür, sondern das ist einfach immer nur so dieser, dieser Krückstock ja. Ah, ich möchte mich erinnern, also mache ich die Kiste auf. Ja. Irgendwann ist es überflüssig, weil du, kannst, du hast die Emotionen
1: ja bei dir. <lacht> ja. Was Und du auch. Was ich, <lacht> was ich, da, was ich da immer... Ähm Macht gerade so mit Reiseerinnerungen, da habe ich ja auch nichts an der genau, Hand. Ja. Und wenn mir irgendwie keine Ahnung das Licht scheint so schön auf den Berg, auf einmal kommt mir eine Erinnerung mhm. wieder in den Kopf und dann erfreue ich mich daran. Und das reicht mir vollkommen tatsächlich. Ja. Mir geht es
12: zum Beispiel mit, mit, mit Gräbern so. Meine Eltern waren ganz klar, wir brauchen einen ein ja. Bestattungsort, damit wir dahin gehen können, um uns zu erinnern. Ja, ja, ich kann mich an meine Omas jederzeit erinnern. Genau. Ich brauche diesen, diesen Bestattungsort. Genau. Ich, ich gehe nie auf Friedhöfe, um irgendwen ja. zu besuchen. Ja, das ist genau die bei mir, die Leute. Und genau das ist die bei mir halt
2: sind. genau umgedreht. Ich brauche diesen Ort. Also ich muss wirklich dahin gehen, weil es ist, es ist eigentlich ist es ja Schwachsinn. Ne? Es, ist, es ist ein scheiß Stein. Nein, es ist nicht Schwachsinn,
12: ne? es ist halt dein, dein Weg, aber du ja. kannst es ja verändern. Ja. Das wollte ich damit nur sagen. Also ja. Das ja. ist ja deine Entscheidung. Anders verknüpfen mit. Genau. genau. Also du hast einfach die Entscheidung. Ja, ja.
6: sehr ja.
1: cool.
0: Ja, bei uns war es so, wir hatten die Garage voll, wirklich mit Anhänger, Motorrad und das stand für mich fest, das wird niemals verkauft. <lacht> ne, die erste Motorradtour, wo ich bei mir hinten drauf saß, mit dem Anhänger, tolle Urlaube gemacht, mit den Kindern nach Kroatien gefahren und das war so, ist heilig Jahrelang nicht mehr benutzt, aber es durfte niemals verkauft werden und dann haben wir irgendwann auch zusammengesessen und gesagt, ja, wann sind wir das letzte Mal Motorrad gefahren? Hm, wann haben wir denn den Anhänger benutzt? Und haben uns dann entschieden, na, es kommt jetzt weg und das Geld wird dann eben noch in den Bulli gesteckt, um irgendwas aufzurüsten und da sind jetzt meine Erinnerungen drin. Ich freue mich jetzt tierisch, dass wir so laufen dem Dach haben und ich weiß, <lacht> ja, na, vorher bin ich Motorrad mit mitgefahren und jetzt, jetzt habe ich halt Strom.
2: Mal Strom. <lacht> ja, aber,
0: aber man, man, also ich verknüpfe das dann eben anders, aber es hat total angebraucht gebraucht. Also die Sachen haben locker drei Jahre rumgestanden. Äh, länger. Noch länger? länger? Ja. Und ähm, ja, habe noch so ganz viele Dinge, die ich verkaufen will, wir haben noch mehrere Tauchausrüstungen und da ist er dann noch so, der noch bremst. Und ich bin eher und sage, ja, das hängt aber auch schon so einander
5: rum. Ja, ne? ja das, das ist ja eigentlich auch wie bei uns, wir hatten ein Haus, was wir nie verkaufen wollten.
8: Mhm. Ja. Ja, erst, zuerst, ja. ja, zuerst ja. Also, zuerst stand nie zur Debatte, dass wir das Haus weggeben. Ja, ja. ja und irgendwann,
0: irgendwann kommt es dann ne? mhm. und ich merke so wirklich, ja, jetzt ist der erste Teil weg. Und habe aber schon im Hinterkopf, was könnte noch alles weg und da arbeite ich mich jetzt mal so langsam vor.
1: Ja. Es geht oh, auch irgendwann leichter, auch. ne? Ja. Mhm. Ja, ja, das, da sind wir aber im Endeffekt auch wieder bei dem Prozess, was mhm. wir ja ganz am Anfang schon hatten. Es ist alles ein Prozess und es geht nicht von heute auf morgen. Und wer weiß, wie es nächstes Jahr bei dir ja, ausschaut, zum Beispiel, um wieder auf dich ja. zu sprechen. Genau, so sitze ich nur noch in Badehose hier. Ja.
6: Ja. Und mit
1: Cappy. Und mit Cappy. das ist wichtig. Ja, aber das ist wirklich so ein Prozess und mhm. den muss man einfach durchleben. Und bei dem einen dauert es nur ein Jahr oder ein halbes Jahr, bis er sagt, ach komm, scheiß drauf, ich brauch's nicht mehr. Bei dem anderen dauert es halt zehn Jahre. Oder auch sein ganzes Leben, wie auch immer, weiß man nicht. So, ja. Ich glaube, das Wichtigste dabei ist erstmal sich bewusst zu werden um wieder bewusst auf Rädern ja, mit reinzubringen. Okay, ja. Also auch bewusst im Leben zu sein. Erstmal drüber nachzudenken und zu sagen, okay, irgendwie, irgendwas stört mich da. Also ich habe diesen emotionalen Drang, irgendwie was zu behalten. Aber warum eigentlich? So, und da dann halt erstmal drüber nachzudenken. Und dann genauso in die Diskussion zu gehen mit Menschen, um dann halt zu schauen, wie hast du das gemacht? Wie hast du das anders verknüpft? Ach, man kann das anders verknüpfen, etc. so Und so lernt man dann. Und dann auf einmal kommt man an den Punkt. Und irgendwann wirst du auch sagen, komm um hier, kleiner Junge, nimm die Xbox. Die hat Spaß gemacht. <lacht> genau, Jetzt wird sie dir ja. Spaß machen, ja, so. Weißt du, einfach so. Das ist halt, also... Aber die
12: Notwendigkeit muss ja auch, da finde ich, da sein. Wenn ich, ja. wenn ich den Raum habe, ja. ich habe die Garage, ich habe ja. den Dachboden, ich habe den Keller, ich habe eine große Wohnung. Genau.
6: Genau. Ne?
12: Und dann, dann das ist, ist ja genau. die Notwendigkeit, gar nicht da, irgendwas ja. wegzupacken, weil ob es da nun rumsteht oder peng, steht ja. da halt rum. Ja. Weil ich brauche es zwar nicht, aber es steht da halt rum. Ich brauche den Raum nicht. Und wenn man sich dann von der, von der Raumgröße schon sagt, ja. na gut, die Garage gebe ich jetzt erstmal ab und dann ja. muss ich die Garage entmüllen und muss ja. gucken, was kann weg. Und dann sagen, den Dachboden, den will ich auch nicht mehr haben, den vermiete ich auch anderweitig. Und wenn man sich dann so klein schrumpft und ja. so umso mehr, kann man auch ganz einfach weggeben, weil man hat es ja einfach nicht. Ja. ja,
0: aber in so einen leeren Raum zu kommen, den man endlich leer gekriegt hat, ist auch schön.
6: Ist schön. <lacht> ja, aber bei
0: Nico ist es wirklich so, naja, ich habe ja die Notwendigkeit, nicht der Keller kann ja. voll sein. Und ich würde mich eher daran erfreuen, Herr ab
2: <lacht> kommt mir nach Hause
0: wenn man, wenn man einfach in den Keller Komm, wo, wo geht, geht. Wo mich, wo mich, boah, hab ich Platz
2: ja. toll, ja.
5: endlich mal aufgeräumt ja. Ja. endlich, ja. Mal, ja. Aufgeräumt. Ja. endlich ja.
0: mal weg obwohl ja. ich da so selten reingehe, aber das ist wirklich ja. so ein Prozess, ja, da sind wir so unterschiedlich ja. und müssen beide immer wieder gucken, ich will weg, er will behalten und ja, manchmal kommen Sachen weg, die
2: hat er noch gar nicht entdeckt. Ja, ja, ne? ja. Ich mag gerade so diese die Idee mit diesen, äh, äh, mit dem räumlichen Minimalismus, das finde ich ganz gut, weil ich glaube, äh, seit zwei Jahren nutzen wir dieses scheißblöde Wohnzimmer nicht mehr. Das ist einfach so, weil wir halt äh, wenn wir... <lacht>
6: Ich die Tür ab. Ja, genau. Das so. das
2: dann Papa, mach hin jetzt. Es ist, wenn ich, wenn ich jetzt schon alleine mit diesem Raum anfangen würde, wo übrigens die Xbox drin steht, ne? ähm, weil wir machen seit zwei Jahren ja eigentlich nichts anderes als, als nur noch so Laptop-Geschichten. Und wir bauen den Van aus. Und wir haben einfach dafür gar keine Zeit mehr. Weder am Wochenende noch sonst irgendwo, außer der Tilo, komm mal zu besuchen, brauche eine Da Da uns, war es uns immer super. Aber... Ähm, im Endeffekt ist das, ist das ein Raum, der wahrscheinlich dann leer sein würde. Und wenn ich den leer mache, dann weiß ich, jetzt brauche ich nicht 70 Quadratmeter, jetzt reichen ja. plötzlich 60. Ja. Wenn Machst du eine Kraft-Garage draus? Genau. Fährst du ja.
12: ins wenn,
2: ich dann, Wird wenn, wenn ich dann andere Räume, wenn ich, plötzlich, wenn ich dann merke, ich brauche keinen Dachboden mehr, brauche keine Garage mehr, weil da nichts mehr drin steht, dann kann es passieren, ich brauche nur noch ein Tiny House oder wirklich nur noch ein krafter ja. Und dann ist diese Idee von dir, was ich sehr cool fand, ein... Ähm, was, was brauchst du selber als Person? Also, also was, genau, was brauche ich wirklich selber? Weil ich persönlich weiß es nicht. Die ganzen Sachen, die da, da sind, ich glaube, 50% davon bin noch nicht mal ich. Das war mal irgendwann mal ich, ein bisschen davon. Aber jetzt äh, brauche ich wahrscheinlich wirklich nur noch so viel. Eine Mütze, eine Badehose. Wie hm?
5: amerikanische Serie? So Steiger war Garagentor auf. Ja, mhm. ja, ja. Da vor, genau. Ja. Das ist also die dritte
2: Person, die null
5: em Emotionen
1: ja. hat. Ja. Die genau. Was ich noch sagen wollte, zu diesen ganzen Geschichten, mal ganz viel auf dem Speicher und im Keller und überall, gibt es so ein schönes Wort, ich glaube, es das heißt ist totes Kapital.
6: Kann mhm. das sein?
1: Heißt? Mhm. Ja. Totes Kapital im Endeffekt. Also man, das ist da, das hat einen Wert, also einen finanziellen Wert vielleicht auch noch. Aber man benutzt es nicht. Also warum kann man es nicht weitergeben und dieses tote Kapital wieder zu einem lebenden Kapital für sich selbst auch machen. So. Klar sind da wieder die Emotionen dabei, aber also ich habe
9: mal einen schönen Schrank umgetauscht in einen großen Topf, schöne Konkanen.
6: Also, da, war, da war eine Freundin
9: und äh, die hatte kein Geld oder wenig Geld und die dachte, oh der Schrank ist so schön. Okay, den kannst du haben, aber was soll ich denn machen? Mensch, wenn ich wieder Geburtstag habe, kochen wir ja einen Grund, okay, die ja, und das hat sie auch gemacht. Und es war so schön, weil das ich wusste, ja. Welt, ich, ja. ich wusste nicht wann, aber wir hatten
1: das ja. <lacht> <lacht> <ich bin> <lacht> Total schön. Oh,
9: also dieses alte Tauschen wieder. Ja. Mhm. Weil, ähm, oder wir haben bei uns in der Firma, das ist jetzt wirklich vielleicht albern, das heißt Schrott wichtig.
6: Ja, ja. Ihr das? ja, ja, ja.
9: Und Da war die Riesendiskussion, die ging so, ja, jeder darf was kaufen für 10 Euro und dann machen wir Wichteln. Und hab sagt gesagt, nee, wir machen Schrottwichteln. Ja. Nee, Schrottwichteln ist doch doof und äh, dann kriegt man nur Schrott. Und Das kann <lacht> man kam ja so auch. <lacht> ja,
0: genau.
9: Es kam raus, dass vielleicht 50% dessen, was dann ein anderer hat, was für den einen Schrott war, für den anderen einen Nutzwert hatte. Ja. Ne? Und das war das, dieses Schrottwichtchen, Das war einfach wunderschön. Mhm. Das hat Spaß gemacht, das hat null Geld gekostet, es hat die Schon Wohnung freigemacht. Ja. Ne? Ja. So
12: ein bisschen. Also ja. ein bisschen. Aha. ja sehr cool. aber oft,
1: oft hat man Brauchst ja eben du was <lacht> in Xbox Und oft hat man, ja auch, oft hat man ja auch so Treffen auch einfach so kleine Tische oder sowas wo, wo jeder hinlegen kann was er will mhm. was er nicht mehr in seinem Van braucht der andere denkt sich, ach guck mal die kleine Besen den brauche ich noch habe ich gar keinen oder mhm. Den Kochlöffel, habe ich nicht. Ja, ich ja, wollte es ja Geschichte sagen, erzählen, wie bei uns ne? auf dem
6: Treffen. Ne? Ja, also, ja,
1: genau. Wir
12: wollten
5: einen Flohmarkt eigentlich draus machen. Hm. Äh, Wo jeder, jeder verkaufen kann. Einer, einer hat vielleicht noch einen Grill, der er verkaufen kann und so ein Ding. Und da kam einer rein, der erste Mann, der kam, habt ihr einen Tisch, ich habe Sachen zu vergeben. Ich war, okay, hol einen Tisch. Sachen draufgelegt und da wurde so ein Austausch das ja. war richtig cool, was da Sachen getauscht wurden. Letztendlich wurde. hat keiner was keiner hat gezahlt, gesahlt, ja. aber es wurde
6: nur. Jeder äh, war nur glücklich nachher. So, ne?
5: Für den einen hatte der Stuhl Wert und der hat den gegen Grill eingetauscht. Und da waren Sachen über den Tisch gegangen. Wow, also ja, ein guter Tisch, so ein ja. Campingtisch, alles ja, super. Das super waren, und so. Wir sollten
12: das wirklich auch kultivieren für ja, die ganzen Treffen. Ja, halt.
5: ja, also ja, ja, voll. So
7: eine Tauschbörse halt machen. Genau. Also mhm. da wurde
5: kein Geld gehandelt, fotieren, da wurden nur materielle Dinge einfach... Die Leute glücklich gemacht
7: haben. Ja, das ist Nutzwert, Handeln. Ja, ja das ist Handeln. genau das. Weil, dieser, weil der Geldwert, den uns, der uns gesagt wird, das ist jetzt 1300 ist Euro Blödsinn. wert, das ist jetzt 200 Euro wert und das da ist leider nur 5 Euro wert. Wer weiß. Also ja. ich meine, vielleicht hat es für mich ja einen mega Megawert, diese geile Bank und ich möchte immer vor meinem Dachzelt stehen haben. Und ja. den Laptop kann ich knicken, weil ich brauche ein Smartphone. Also ich meine, das ja. ist... Ja. Um, ja. Ja. Du kriegst ne, den, den
5: Wert für Material
3: vorgeschrieben. Ja, ja genau. Ja. Ja. Ist morgen nicht Flohmarkt oder sowas? War sowas nicht angedacht? Weiß ich nicht. Hm, müssen wir mal fragen. Frag mal auf jeden Fall mal. Ja? Ja,
0: es steht irgendwas
1: drauf. Na dann. Ja. Morgen Flohmarkt. Ja. Flo oder nächstes? Wer wollte Also wir klicken den Flohmarkt, Flo wir machen eine
5: Tauschbörse draus.
8: Ja, aber dann ist ja nichts
6: so für den guten Zweck. Ja, jeder,
7: ja. jeder gibt noch 5 Euro in Töpfchen. Ja. Was ich nochmal sagen wollte, ist, wenn man dieses Minimalismus... Ähm, äh, ich, ich finde, man muss das nicht auf Krampf betreiben. Ich habe das gerade schon mal äh, angedeutet. Es ist, glaube ich, so, dass es ähm, irgendwann einen Leidensdruck gibt, der kommt ganz von selbst. Entweder kommt der nicht und alles ist cool und du bist zufrieden oder du hast irgendwann so einen Leidensdruck, sage ich jetzt mal, der dich dann in so Situationen bringt, wo du darüber nachdenkst, was kann ich verändern. Und das kann man einfach ganz entspannt angehen. Also muss man mhm. sich keinen Stress machen. Es kommt von selbst. Mhm. Entweder kommt es oder es kommt nicht oder du hast den Wunsch und dann treibst du es ein bisschen voran. Also das kann man, glaube ich, ganz, ganz locker sehen. Ja. Ja, jeder hat sein Tempo letztendlich. Ja, genau, ich auch. genau.
2: Äh, ja. Schluss jetzt. Ja. Ich, gehe, äh, ich muss in Wähne eine Runde weinen, über mein zukünftiges Leben nachdenken und ein Xbox spielen. Und äh, ich danke euch, dass ihr da wart, ja. vor allen Dingen für die Inspiration, vor allen Dingen euch. Äh, ja. Hätte ich ja jetzt gar nicht gedacht, dass, äh, alle so... Alle, ich habe das Gefühl, alle sind Minimalisten, nur ich nicht. Ja. gerade schön, aber äh, schön, dass ihr da wart. Äh, wir machen. Weil von jedem von euch steht jetzt, glaube ich, das Auto offen. Guckt auf jeden Fall mal bei Tilo und Rebecca rein. Bei Lukas weiß ich, weiß ich noch nicht so richtig. Ich habe gestern am Lagerfeuer von Barbiepuppen und Feuerwerkskörpern gehört. Feuerwerkskörper. Feuerwerkskörper, Feuerwerkskörper ja, ja. die sich noch ja, in der befinden. Genau. Also
1: nicht
4: schon im Himmel. Oder?
1: Genau. Nicht, nicht mit der äh, Zigarette hingehen.
12: Ne?
2: <lacht> Genauso wie Tascha, ihr seid ja auch noch am Van und wir sind mhm. auch noch da. Also wenn genau. kommt
1: einfach vorbei, quatscht uns anredet redet ja. mit uns. Und wir sitzen ähm, morgen, morgen noch mal genau. auf der Bühne hier und machen im Endeffekt eine Kirche. Q&A-Session, also ja. Frage-Antwort-Session. Wir haben schon einige Fragen bekommen, die wir zwar dann offen beantworten werden. Ja, es wird schwierig.
2: Oha. Ja, Frage Nummer zwei ist schon, oh ja, das ist schon, Oha. ja, das wird sehr hart.
1: Äh, also, wenn ihr noch äh, spannende Fragen habt, die ihr speziell an uns beiden habt von Van Lust, dann immer her damit, wir schreiben uns hier noch mit auf und machen dann morgen ja. quasi auch nochmal so einen Live-Podcast sozusagen. Ähm, und ja, da freuen wir uns natürlich über Fragen. Genau. Also, danke. Also
2: Super, herzlichen War Dank. Schön. War wirklich, wirklich schön. Hat danke Spaß gemacht. Euch. Danke. 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 So, äh, stopp, stopp, unser Outro vom Podcast kommt noch.
3: Was ist für dich Vanlust? Sag's uns auf
2: vanlust.de. Vanlust, bewusst aufreden.
6: Ja, jetzt raus in die Sonne, mir ist kalt.